0: Bienvenidos al podcast, un podcast pero con J. Soy una jeva de Venezuela y tú eres alguien que acaba de acceder al mejor contenido del universo. Antes de colocarnos nuestros trajes y de encender los motores de la nave, dale al botón rojo para suscribirte a este canal y sígueme en las demás redes sociales para que el viaje y tu experiencia estén al 100%. En este episodio, Episodio número 9 Estaremos hablando sobre algunas mujeres Que han logrado cambiar la historia Y sobre el movimiento #MeToo Venezuela Así que en T-3, 2, 1 ¡Empecemos! Pues me da mucho gusto Volverlos a recibir en este espacio Y sí sé que varias eh, semanas han pasado Sin subir un nuevo episodio porque a pesar de que quiero mantener la actividad del podcast... Necesito hacer episodios que verdaderamente sean importantes. Y me refiero a tratar temas relevantes e interesantes... En cada uno de los episodios del podcast. No estoy hablando sobre generar contenido pesado y aburrido. Pero sí sobre hacer episodios que de verdad... Este, le dejen algo a todos ustedes. Algo que los entretenga. Eh, que los haga pensar más allá. Un poco fuera de la caja que los haga reflexionar también, porque sí, soy sagitario, y así somos, such a Sagittarius. entonces, más allá de grabar un simple video de casi una hora hablando sobre tonterías, chistes básicos y la vida cotidiana, que sí, claramente, es algo que puedo incluir en los episodios, sí quisiera entregarles un contenido de calidad como lo he venido haciendo desde el episodio 1, y por lo que me he esforzado tanto La idea es generar un contenido que cree el hábito de aprender De pensar más allá y de reflexionar en aquellos que no estén acostumbrados a hacerlo Y también de motivar a los que sí lo están Para que lo sigan haciendo Porque creo que así el mundo de verdad sería un lugar mucho mejor Y es mi forma de contribuir a la sociedad De poner un granito de arena, se podría decir y que se quede aquí por siempre y que ayude al que lo necesite, en caso de que esto pueda ayudar a alguien. Y si hay algo que nos ha quedado rotundamente claro a los seres humanos desde hace varios cientos de años, es que si no ponemos de nuestra parte, si no generamos un cambio positivo, things are gonna get ugly. las cosas se van a poner feas o más feas de los que ya están. Entonces por eso es que me tardo un poco subiendo los episodios, porque de verdad quiero encontrar un tema interesante, quiero hacer el guión y que quede lo mejor redactado posible, y bueno, la verdad es que esa es la parte como que más intensa, porque ya después me queda grabar, editar y subirlo, pero las primeras dos fases del proceso sí son bastante difíciles, entonces sí les pido un poquito de paciencia, pero no se preocupen porque es un podcast que va para largo a mí, a mí hay veces que se me va la voz O sea, estoy hablando y de repente no hay voz <risa> Pero no es que yo sufra de, de la garganta ni nada O sea, simplemente se me va la voz Y listo Creo que es porque soy medio ronca No lo sé, no lo sé By the way No, no lo voy a decir No lo voy a decir, lo iba a decir pero ya no lo voy a decir Los voy a dejar con la duda ¿Y qué? ¿Y qué? Así que en el episodio de hoy Tenía la idea de hablar sobre las mujeres más importantes de la historia y sobre las más poderosas en el mundo. Porque viene sabido que yo soy una mujer feminista y que también soy. Humildad muy aparte, bastante inteligente, extrovertida y con el poder de conseguir lo que a mí me dé la gana. Y por eso es que me identifique tanto con este tema. <risa> que de hecho, déjenme decirles, ya deberíamos parar de sentirnos culpables o egocéntricos por reconocer nuestras cualidades... Y nuestras aptitudes Eso ya pasó de moda Sobre todo cuando nosotros no somos los que los notamos Y porque menciono esto Porque a mí muchas personas me lo han hecho llegar O sea, muchas personas me han declarado admiración Sí, así como suena, así, tal cual Lo que me sigue causando pena y nerviosismo Cuando lo hacen porque jamás va a dejar de ser extraño para mí pero sí lo aprecio muchísimo porque viene a un lado muy sincero de esas personas claramente y estoy muy agradecida porque me han, ayud me han ayudado a entender mi personalidad y a reforzarla para convertirme en un mejor ser humano. ¿Qué es la idea? Aunque no se crean También tengo batallas internas, dudo Muy poco, pero lo hago Me equivoco, eso sí <ríe> Un poco bastante, no soy perfecta Pero intento siempre dar lo mejor de mí Y siendo así desde pequeña Claramente era obvio que cuando creciera Iba a ser feminista Y me iba a encauzar En este movimiento que más allá De ser, y que no es Violento, extremista O sin motivos, es muy Importante Vieron cómo puse la hoja así, como ronca Debería hacer un video, un podcast en ASMR, ¿quieren que haga eso? Bueno, la cosa está en que comencé a ver la serie, The Crown, ¿verdad? Y me terminé las cuatro temporadas en menos de una semana, because, bitch de repente, de repente me pasó un pensamiento por la cabeza y dije, yo puse a grabar la cámara. <risa> y después fue como que sí, claro que sí. Primero pusiste la cámara y después pusiste el micrófono. <risa> yo espero que sí. <risa> pero bueno, el hecho es que yo trabajo y no tengo tanto tiempo libre como para terminarla en tres días. Pero volviendo a la serie... Al tema de la serie, me, de verdad que me cautivó por completo Y para aquel que no la conozca, es una serie que a través de la realidad histórica Y también la ficción Aunque me atrevo a decir que es muy poca ficción Pero ja, yo no soy experta en este tema Capta la vida de la familia real británica Que es la familia real más famosa del mundo Y es increíble ver como la reina Isabel II Que es la reina actual Atravesó tantas situaciones, tantas confrontaciones y no con cualquiera porque, ajá, yo me enfrento a alguien que me hable golpeado en la calle, claro que sí, o, o a un hater que, que se aparezca en mi cuenta de memes, por dar un ejemplo, vayan a seguirme. <risa> Pero esta mujer tenía que enfrentarse a líderes mundiales, a su propia familia, a su primer ministro de turno, a la opinión pública y cons. Y no es por tener de lástima Porque bien conozco al personaje Y se sabe que ella Y bueno, o sea, todos en esa familia Son muy fríos, son distantes Incluso son hasta mala gente o sea, Por las cosas que uno ve Por las cosas que uno sabe Pero hasta cierto punto la admiro Porque el trabajo y la habilidad E inteligencia que ha desempeñado Esa mujer en ese cargo De ser la reina de un país Es digna de admiración y por ende es una de las mujeres más importantes y famosas del mundo actualmente La reina Isabel II ha logrado mantener a la monarquía en el Reino Unido Un tiempo un, un, pues un tiempo bastante prolongado Porque según, eh, porque me metí mucho en este tema de, de, de la monarquía Mucho me obsesioné, I ahí mean, tengo las uñas pintadas con coronas por eso Pero bueno... <risa> El hecho de que Me metí de lleno en eso ¿Y, ¿y que estaba diciendo? Ah, y descubrí Algo que nadie sabía, claramente lo sabían Porque lo pusieron en el documental Pero la cosa está en que ellos son Windsor Porque ellos se cambiaron el nombre hace 100 años Porque ellos necesitaban salir de su apellido alemán Porque la familia real británica viene de Alemania como muchas de las otras familias reales que había y que existían y ya no o sea el, el, el abuelo de la reina Liaorita de ahorita de, de Inglaterra era primo del zar del último zar de Rusia toda esa gente era familia el, el documental se llama los Windsor creo que sí, creo que sí se llama pero esto lo estoy viendo, está interesante entonces, ella es una reina de un país y por ende, o sea, yo creo que eso es suficiente como para ser admirada porque además han logrado mantener un tipo de gobierno obsoleto. Durante muchos años Durante cientos de años Y que era claro que, y, y que yo estaba desesperada Porque apareciera Lady Di También conocida como Diana La princesa de Gales Que lastimosamente murió En un accidente automovilístico Como todos ya sabemos Pero mi interés venía dado Porque sé quién es Y también manejaba Alguna información sobre ella Pero conocí, quería conocerla Más de cerca Más de cerca Lo que me llevó a ver un documental Llamado The Story of Diana que es simplemente increíble Y que me hizo admirarla aún más de lo que ella lo hacía Porque sinceramente tuvo una vida muy acontecida y problemática Luego de involucrarse con el príncipe Carlos este, Y aún así, a pesar de todo, cumplía con sus deberes like Si yo me despierto y por alguna razón en un alboroto hormonal no me siento humor Pasó todo el día acostada Ella <ríe> no tenía esa opción porque el trabajo de la monarquía es mantenerse en la monarquía Por eso tienen muchos deberes y apariciones en público Y son prácticamente deberes obligatorios Entonces, porque ajá, uno tiene deberes y uno se hace el pendejo y no hace nada Pero ellos no pueden, <ríe> ellos no pueden Bueno, la, la cosa está Es que yo noté que, coye o Diana no solo cumplía Sino que lo hacía con mucha amabilidad Lo hacía con educación, con buena vibra Aun cuando se sentía deprimida, molesta, abandonada, solitaria Lo que sea que Carlos le hiciera sentir Porque maldita sea ese príncipe Ajá. Ella siempre cumplía Que by the way, si pueden ver The Crown o, este, y, luego, y luego The Story of Diana Háganlo 100% eh, recomendado Pero volviendo al tema Verla a ella y a la reina me hizo pensar en cuántas mujeres, y también a Margaret Thatcher porque ella sale al final de, de, de que digo, en la, la temporada final, que es la última que han subido porque van a salir dos temporadas más, esperamos que sí. Pero bueno, el hecho de verlas a ellas me hizo pensar en cuántas mujeres han llegado a ser tan importantes en la historia del ser humano como para influir en ella y marcar un antes y un después. Y que claramente esas mujeres, sobre todo por la época en la que vivieron, tenían todas las posibilidades en su contra. Y fueron tan absurdamente fuertes que aún con las probabilidades en su contra cumplieron objetivos. Que hoy en día nosotros como seres humanos, y en algunos casos más específicamente como mujeres, seguimos desfrutando de esos logros en nuestra vida cotidiana. Y cuando detecté ese pensamiento dije, obviamente. Mente, voy a hacer un episodio sobre esto Claro que sí, claro que sí, aquí estoy Y algunos dirán, sí Pero eso no aplica a las mujeres Todos los seres humanos han sufrido Y han logrado grandes cosas indiferentemente Si son hombres o mujeres y bla, bla, bla Cállate, X Cálmate, Allison. cálmate Alison es la hija de Karen Ese es Alison este, Porque este episodio es solo sobre mujeres, y me parece importante hacerlo así porque, uno, soy feminista, y porque, dos, como dijo Emma Watson en algún momento, nos quieren hacer creer que vivimos en un tiempo post-feminista, y no, las personas piensan que ya el feminismo no hace falta, que la igualdad ya se logró, y es todo lo contrario, y aunque el feminismo sí ha avanzado Y ya las mujeres podemos estudiar Podemos votar en las elecciones Podemos lograr puestos de importantes de trabajo Y tenemos una voz La cosa está en que aún así no existe igualdad Por muchos factores Por lo que un video más Hablando sobre los logros de algunas mujeres A nadie le hace daño Pero sí puede impulsar a otras mujeres Inspirar a otras mujeres ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Claro que sí lo hice Me duele el cuello y la espalda, no sé por qué, será que llevo mucho tiempo sentada, qué fastidio sí, no, Pero yo hoy hice ejercicio, yo hago ejercicio bailando en el Just Dance <ríe> Y en el Dance Dance Revolution, porque es mi forma de hacer ejercicio y no aburrirme Sigamos con el tema Aún así, sé que voy a dejar por fuera muchas figuras relevantes, a demasiadas porque solo pretendo mencionar cinco para no hacerlo algo tan largo, pero es un comienzo apenas. Si quieren que haga una segunda parte de este video, porque tengo a las demás que me, que me parecieron importantes guardadas, eh, pues déjenme en los comentarios. Please. Además, esto, no, esto te genera cultura general. Estas vainas nadie las sabe, literalmente, porque esto no lo enseñan en los colegios. Esto lo deberían enseñar en los colegios Creo que hay que rehacer Todo el pensum de los, todos los colegios del mundo Quizás, bueno, no, de Venezuela Entonces Según un sondeo de la revista BBC History Se determinaron varias de estas mujeres Como las más influyentes en el mundo Ya que sus acciones tuvieron un impacto En la historia del ser humano Y además me tomé la libertad De incluir algunas más Así que empecemos nuestra primera invitada el día de hoy es Emmeline Pankhurst Cabe acotar que este, las enumeré y las organicé eh, según su fecha de nacimiento Desde la más viejita, no quería decir eso, pero ya que... Hasta la más actual, pero, pero ahí vamos Emmeline Pankhurst nace en Manchester, Reino Unido en el año de 1858 hace nada desempeñó el papel de reformista social y así fundó la Unión Social y Política de Mujeres para hacer campaña para el voto parlamentario de las mujeres en Reino Unido pues claramente no es un misterio que las mujeres antes no podían votar ni hacer nada hechos y no palabras. Esa fue su consigna, que de hecho es una consigna que seguimos usando las mujeres, si lo piensan bien. Yo siempre digo, de hecho, yo siempre digo mucho, mucho la palabra hecho. <risa> Empezando por ahí. Y siempre he dicho que no. que a mí las disculpas no me sirven. Porque son palabras y no me sirven que me las escriban o que me las mandes por, un, por voices ni siquiera. Yo necesito acciones. Entonces eso es algo parecido a hechos y no palabras. Esta fue la señora que quizás eso se usaba en el, en el lenguaje popular de, 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 de esa época de ese país, pero ella lo, lo transformó en una consigna. O sea, okay era una líder carismática y una oradora poderosa por lo que incitó a miles de mujeres a que demandaran y no pidieran cortésmente su derecho democrático en un movimiento masivo que no ha tenido paralelo en la historia británica hablando de, de Gran Bretaña Pankhurst siempre estuvo en medio de la lucha y soportó 13 encarcelamientos eh, 13 su nombre y causa se hicieron conocidos en todo el mundo ¿saben qué es soportar 13 encarcelamientos? claramente no claramente no lo saben, y yo tampoco lo sé, ni no lo quiero saber tampoco, que además no es solo que te encarcelen, porque cuando el gobierno en cualquier lugar del mundo detecta a una amenaza y la logra capturar, eh, que en este caso la amenaza es Emeline, es torturada, like this is classic shit, sabes, esto, esto siempre pasa en todos los países, pero hay que tener un empuje muy brutal para soportar tres encarcelamientos por aquello en lo que crees, like, una tipa una tipa seria, una tipa seria. De hecho, se considera como uno de los periodos más vergonzosos de Reino Unido con respecto a las sufragistas, porque así se les llamaba, que así les eh, este bueno, así les decían, porque lo que ocurrió fue dantesco y es que eran sometidas a la alimentación forzada. Escuchen esto. Estas mujeres fueron vetadas de las reuniones del Partido Liberal por lo que comenzaron a involucrarse en ataques secretos a propiedades públicas y privadas, incluyendo vandalismo en buzones, disparando contra edificios vacíos y rompiendo escaparates en Londres, que sí, los vidrios de las tiendas en la calle, eh, como una táctica para obligar go al gobierno a ceder a su demanda. Aunque Emeline Pankhurst eh, aclaró en 1912, nunca ha sido y nunca será la política de la WSPU que esa es la, la organización que ella creó poner en peligro la vida humana eso lo dijo ella por estos actos y también eh, porque le convenía a los hombres en el poder muchas de ellas fueron apresadas y a un miembro de este grupo se le ocurrió hacer una huelga de hambre para que la liberaran y otras comenzaron a imitarla las primeras veces funcionó pero luego de que se volviera costumbre, el gobierno tuvo la macabra idea de alimentarlas a la fuerza. Y aquí es cuando comienza la historia de terror. Entonces, así respondió el gobierno, argumentando que este tratamiento hospitalario común, porque así lo llamó, era necesario para preservar la vida de las mujeres. Fue así como comenzó el círculo vicioso de eventos. Las sufragistas eran retenidas en una cama por eh, las guardianas, o atadas en una silla, y dos médicos de sexo masculino llevaban a cabo la operación, vertiendo una mezcla de leche, pan y brandy, eh, es una vaina licuada. Es que esto es horrible. A través de un tubo de goma que introducían por la nariz o por la boca y lo empujaban hacia abajo, por la garganta hasta el estómago. Que, ajá, como sabes. ¿Cuándo llegó al estómago? Esa es mi duda O sea, tú metes el tubo ¿Y cómo, cómo, cómo sabes que llegó al estómago? Y no y no, no lo sé Que eso nada más, o sea, eso nada más genera más ansiedad a, a mi persona <risa> Pensando en esto Así que, porque es que Nada más imaginen cómo se sentía eso like, Bueno, x. Los tejidos de la nariz y la garganta casi siempre se rasgaban y a veces el tubo se insertaba accidentalmente en la tráquea, lo que causaba que la comida ingresara a los pulmones y pusiera en peligro la vida de dicha mujer. Sigan. Me dieron de comer cinco semanas por la nariz y al final ya no podían pasar el tubo de la nariz a la garganta, a pesar de que lo doblaron y lo retorcieron en todas las formas. En cambio, se subía por la parte superior de mi nariz y parecía que me estaba perforando los ojos. Fue entonces que me forzaron a abrir la boca, insertando sus dedos, cortándome las encías y el interior de los cachetes. Cuando estaba loca de dolor me metieron dos grandes mordazas, luego siguieron los tubos y, lo, y el interior de los cachetes. Que digo, luego siguieron los tubos y presionaron mi lengua hacia abajo con los dedos y me pellizcaron la nariz para debilitar la resistencia natural de mi garganta. Dijo una de las sufragistas que sufrió este tipo de tortura bajo el nombre de tratamiento hospitalario común y aquí apareció una idea que me gustaría mostrarles porque está cool ver algo de la época y que las sufragistas crearon eh, para, para la causa y es un afiche llamado el gato y las ratonas para denunciar la ley del gato y el ratón que permitía liberar a las presas debilitadas por el hambre hasta que, recuper hasta que se recuperaran para luego volverlas a apresar y es como un afiche... O sea, para el que no lo esté viendo, se los voy a describir. Es un afiche verde eh, que en el centro tiene como un dibujo dentro de un círculo de un gato eh, con una cara de maldito que representaba al gobierno y, y bueno y a todos los hombres, la verdad, que, no, que estaban en contra de estas mujeres. Y a una sufragista en la boca del gato doblada de una forma como si estuviese casi que el cuerpo separado del torso de las piernas, horrible. Ah, bueno, eh, eh, es pesada la información. Ocurre que Emmeline agregó el sueño a su negativa de comer y beber, así que fue liberada de macrada después de solo cuatro días, pues las autoridades nunca se atrevieron a alimentarla por la fuerza, por temor a convertirla en mártir. Malditos jesús. Un número cada vez mayor de médicos, así como del público en general, se pronunciaron en contra de la alimentación forzada diciendo que contravenía las reglas de la práctica médica y que los médicos estaban castigando, no tratando a sus pacientes. Y bueno, a mediados del ju de julio de 1914, algunas mujeres como Fanny Parker, en la prisión Perth, escribían sobre cómo estaban siendo alimentadas por el recto y la vagina. Super sencillo ser mujer y existir eh, en esos tiempos y exigir tus derechos en aquella época, ¿verdad? Para este movimiento y muchos otros Porque esto ocurrió en distintas partes del mundo Y creo que es algo que sigue, se sigue luchando en algunas eh, Igual lo que, lo que iba a decir eh, Es que, que lo que hicieron estas mujeres Ayudó a pesar eh, de, de todo el sufrimiento ¿Sabes? Para que nos tomaran como seres humanos Como pares Porque antes no éramos seres humanos Antes no clasificábamos como seres humanos eh, y que merecíamos el mismo derecho y la misma libertad que los hombres. Y luego me vienen a decir. Otras mujeres que no son feministas. Que el feminismo es extremista. ¡Cállate! ¡Cállate, extremista! Es la tortura que tuvieron que pasar estas mujeres por para poder votar. O sea, la like what? Ah, entonces a la siguiente invitada, por favor, para borrar esta... esta. que Es que, que todas sufren, o sea, a, a todas las... A todas las maltrataron, pero bueno. Ahora viene nuestra segunda invitada, que es Marie Curie, y me imagino que muchos le, le conocerán el nombre. Ella nace en 1867 en Varsovia, Polonia. Sí, sí. Estudió física en la Universidad de París y ahí, en, ahí conoció a su futuro colaborador de investigaciones y esposo, Pierre. Ese nombre me gusta. Además, ella cambió el mundo no una, sino dos veces, fundando la nueva ciencia de la radioactividad. Incluso el nombre fue inventado por ella, cuyos descubrimientos produjeron curas efectivas para el cáncer y descubriendo además dos, nuevo ele dos nuevos elementos en la tabla periódica, el radio y el polonio. El último lo nombró por su eh, lugar de nacimiento. Fue la primera mujer que ganó un premio Nobel la primera profesora de la Universidad de París y la primera persona que ha ganado un segundo premio Nobel y digo persona porque eh, entre, entre hombres y mujeres ella fue la primera persona que ganó el segundo premio, un segundo premio Nobel cuando su esposo murió, Marie Curie juntó una pequeña fortuna en Estados Unidos y Europa para fundar laboratorios y para desarrollar tratamientos para el cáncer y por si alguien se lo pregunta claramente las probabilidades siempre estaban en su contra en Polonia, su familia patriota sufrió bajo el régimen ruso y en Francia fue vista con sospecha por ser extranjera. Y por supuesto, a donde quiera que iba, era discriminada por ser mujer. Sorpresa no es. Como dato interesante sobre Marie Curie, encontré que ella logró escandalizar al comité del Nobel, lleno de hombres barbudos y estirados, lo que me causa mucha gracia, claramente, porque cuando ella estaba nada de recibir su segundo premio Nobel, el premio... el premio... El primer premio que ella recibió fue por física y este era por química, lo que era algo único, dos premios, y además en ciencias diferentes para una misma persona. El comité le invitó a Estocolmo a la, a la ceremonia de premiación y a la cena con el rey en Suecia, lo que es costumbre. Pero, pero surgió la noticia de que Madame Curie tenía un romance con un hombre joven, alto, inteligente y casado, que además fue estudiante de su esposo, que tenía un matrimonio muy infeliz. Y a pesar de los esfuerzos que hicieron para mantener todo en secreto, la esposa de este geo los expuso públicamente porque encontró las cartas que se mandaban. Que claramente hice mi trabajo y encontré parte de esas cartas. Pa Paul, se llama Paul, el geo que, que andaba diamante con Madame Curie, le decía Tiemblo de impaciencia al pensar que finalmente te veré. Y te diré cuánto te he extrañado. Te beso tiernamente mientras espero que sea mañana. Y Curie le respondía: Asegúrate de que nadie te esté siguiendo cuando vengas a verme. ¡Oh! Me encanta, me encanta, me encanta. Esto, esta esto, esto me encanta. Chama. Chama. esta mujer tuvo un romance que escandalizó a un país y a una comunidad científica. Lo que me parece absurdamente cool e interesante Pero esa soy yo siendo such a Sagitario Así, así que Tres días antes de que Marie Curie recibiera su su, eh, su segundo premio Nobel Y aquí vino un metiche Perteneciente al gremio científico que le escribió a Marie Porque aquí todo era carta para allá, carta para acá, carta para allá, telegrama, no sé qué Entonces este imbécil, este chismoso, este envidioso Le escribió a, Mara, a Madame Curie le ruego que se quede en Francia. Nadie puede calcular lo que podría pasar aquí. Espero que mande un telegrama que diga que no quiere aceptar el premio. Antes de que en el juicio se demuestre que las acusaciones en su contra tienen fundamento. Porque esa gente temía que en plena situación de la ceremonia alguien fuese a decir al, ¿a quién le importa? Y entonces ya va. Ella le contestó... <coughs> El premio me lo dieron por el descubrimiento del radio y el polonio. Creo que no hay ninguna conexión entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada. ¡Cállate! ¡Imbécil! ¡Chismoso, envidioso, metiche! Y Albert Einstein le dijo a Curie en una carta. Ve a Estocolmo, estoy convencido de que debes despreciar este alboroto Si la chusma sigue molestándote, deja de leer esas estupideces Déjasela a las víboras para las que fueron escritas Albert Einstein, casi que el mejor amigo de Madame Curie La apoyaba en todo este desastre, me encanta, soy fan De hecho aquí les dejo las fotos donde salen Madame Curie, Albert Einstein Y el esposo de Madame Curie, que todas estas aquí puertas pero. Esto es demasiado interesante Yo fui feliz cuando leí esto. <risa> ok, entonces ya sí lo hizo. Madame Curie, desafiante, se presentó a recibir su premio por sus descubrimientos y no hubo ningún incidente durante la ceremonia. Después se sentó junto al rey de Suecia a comer los 11 platos que le sirvieron sin ningún problema. Para el metiche que le mandó esa carta a Madame Curie. Pero... Y aquí viene la parte triste, me no pongo seria. La ansiedad por todo el escándalo, porque fue un escándalo internacional donde llamaban a Madame Curie una vagabunda, o sea, cosas así internacionalmente. Lastimosamente, toda esta ansiedad y todo este escándalo arruinó la relación y el romance que ella tenía con este jevo. Y aunque él se divorció de su esposa y seguía en contacto con Madame Curie, solo hablaban sobre asuntos. Científicos Ya no eran pareja Que me pareció interesante Y lo tenía que contar claramente Pasemos a la siguiente invitada Coco Chanel Coco Chanel ¿Qué digo? Tercera invitada Coco Chanel <ríe> Nace en Sommur, Francia En el año 1883 Y si hay alguien Que marcó un antes y un después En el mundo de la, de la moda Fue esta Jeva durante la Primera Guerra Mundial dejó de lado los extravagantes y elaborados vestidos femeninos y adaptó prendas tradicionalmente masculinas con un estilo sencillo y cómodo. Yo vi un documental sobre ella y literalmente todas las mujeres se vestían con, con unos vestidos gigantes o unos vestidos todos incómodos, horribles, y ella agarró, se puso un blazer, se puso unos pantalones hasta el talón y ¡chama! ¡comodidad! Yo ahorita estoy vestida así, lo más probable es por... En la iniciativa que tuvo Coco Chanel Yo me he visto como un niño, les diré <risa> Y eso es gracias a ella Y soy feliz así y le agradezco mucho eh, También desarrolló líneas de bolsos, perfumes, sombreros y joyas Porque chama diversa Chama emprendedora Además es la única diseñadora de modas Que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX De la revista Times y de ella no tengo como un chisme así, yo vi un documental sobre ella que está en YouTube, lo pueden buscar, aunque creo que está en inglés, no sé si está subtitulado, eh, y ella por todo este tema de que vivió en la... En la... En la, en la primera guerra mundial En la segunda guerra mundial No sé Ella tenía como que sospechas De que era nazi Porque se juntaba con esa gente Pero amigos Ella solo estaba intentando Sobrevivir a la época Y creo que cualquier mujer inteligente Hubiese intentado sobrevivir A esa época No la juzgo Tuvo sus razones Whatever Yo soy negra Yo puedo decir lo que quiera. Pasemos a la siguiente mujer Invitada El día de hoy A la cuarta se llama Hedy Lamar. nace en Viena en 1914, ya estamos un poco más para acá, ya estamos un poco más para acá, ya no es 1800, ya es 1914, era una, una actriz austriaca perteneciente al Olimpo de Hollywood, considerada una sex symbol, eh, era, era hermosa, aquí les dejo una foto, su carrera principal era la actuación, pero su auténtica pasión era ser inventora, esto a mí me pareció increíble y no lo sabía, a muy temprana edad comenzó a interesarse por la tecnología, así que comenzó a desarrollar una carrera paralela como ingeniera en telecomunicaciones. Entre sus grandes éxitos se le reconoce hoy la creación de un sistema de comunicaciones en el que se basan todas las tecnologías de comunicación actuales. Sí, el Wi-Fi también. De hecho, Heidi se con está considerada como su precursora. Bitch, nosotros tenemos... Wi-Fi gracias a una mujer Claramente estoy orgullosísima de esta mujer De todas, de todas Otros inventos no tan conocidos de su autoría Son la, eh, unos cubitos que convertían el agua en Coca-Cola Y sus estudios sobre la aerodinámica de los pájaros Y la fisonomía de los peces Para inventar un avión mucho más rápido Encargado por el magnate Howard Hughes Que era un aviador y estaba loco esta creo que fue la figura más versátil que encontré de toda la lista. O sea, es demasiado interesante. Ahora la última invitada, la 5. La quinta. Gertrude Ilion. Nace en Nueva York, Estados Unidos, en el año 1918. Y es poseedora de un premio Nobel en medicina otorgado en 1988, ya que sus medicamentos hicieron posible el trasplante de órganos. ¡Ay, pues, fuck! Porque yo no sabía esto antes. Porque a mí nadie me había dicho. Sus píldoras transformaron la leucemia infantil, que era fatal, en una enfermedad en la que sobreviven, sobreviven hoy el 80% de las víctimas. Además, Gertrude desarrolló el tratamiento para gota y herpes. La gota es como una enfermedad que se te inflan, no sé si en ciertas partes específicas del cuerpo, pero es como si tuvieras mucho líquido dentro, dentro de, del dedo o dentro de aquí de la mano o del pie, como que sea bomba. Eso es porque no sabía qué era. Lo busqué. y También creó el primer medicamento capaz de destruir un virus. Su investigación sentó el fundamento de la AZT, que por años fue la única droga aceptada en los Estados Unidos de América para los pacientes. Sin mencionar que al envejecer se convirtió en la abuelita más tierna del mundo. Solo miren esta foto que les dejo por aquí. Memory. Y cabe mencionar... A los 10 primeros puestos de la lista Forbes de las 100 mujeres más poderosas del mundo del año 2020 Ya terminé con las mujeres más influyentes eh, Que me parecieron como que las más interesantes y las más diversas entre sí Pero hay muchas más, eh, claramente eh, Y aquí eh, lo, logré encontrar los 10 primeros puestos del 2020 en la lista de Forbes esta lista está elaborada por destacados periodistas y se basa en criterios de visibilidad e impacto económico El primer lugar es Angela Merkel, la canciller de Alemania El, Bueno, ustedes saben que va de primero a diez Luego viene Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo eh, Luego viene Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea eh, Melinda Gates, cofundadora oh, yeah, de la Fundación Billy Melinda Gates, Mary Barra, CEO de General Motors, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Ana Patricia Botín, presidenta ejecutiva del Banco Santander, Abigail Johnson, presidenta y CEO de Fidelity Investments, y Cristina Kirchner, vicepresidenta de Argentina, que es medio comunista el asunto, pero bueno y es increíble, es increíble pensar en, en el nivel de poder que estas mujeres se han ganado y que todo empezó por las primeras mujeres que levantaron la voz en la sociedad, que de repente por las acciones de las primeras mujeres que mencioné se hizo más equitativo el nivel de igualdad y las que ahorita están en estos puestos de la lista Forbes pueden ayudar a generar el mismo cambio y pensar en eso me hace caer en un bucle En donde la conclusión es que todos los seres humanos Del mundo estamos absurdamente conectados Y entrelazados Pero bueno, no voy a seguir porque No vamos a entrar aquí en este, en este tema Y en este debate tan intenso Y para el final dejé Un tema un poco delicado Que también tiene que ver con mujeres Y bueno, sobre el maltrato de los hombres Que le propician A estas mujeres like. La historia se repite una y otra vez y todavía quieren hacernos creer que vivimos en una época postfeminista Y satanizar el movimiento Like what the fuck Y es que en Venezuela desde hace unas semanas eh, Se ha estado exponiendo y cancelando a través de redes sociales Los abusos sexuales y psicológicos Que muchas figuras públicas masculinas del país han propiciado en mujeres Porque hasta el día de hoy no he visto ningún caso en el que se haya abusado a un hombre no, sí vi uno, Chris, Cris el del de, de, el podcast de Escuela de Nada También denunció que había sido abusado eh, Pero sea, Igual estoy clara de que hay hombres Que han, han estado abusados Pero ahorita las que están hablando son las mujeres Y se entiende el punto y además quedamos en la misma, porque todas las acusaciones que se están haciendo son en contra de hombres, por parte de mujeres. Y bueno, casos aislados de hombres que alzan la voz también, que fueron abusadas y abusados por estos hombres. Y es increíble la cantidad de historias, y, y esto no solo con respecto a figuras públicas, porque estoy segurísima de que existen millones de otras historias que nada tienen que ver con las figuras públicas. Siguiendo con el tema, además de que las historias que se cuentan son aterradoras, I mean... Las mujeres y niñas que pasaron por esto están en todo su derecho, no solo de cancelar, sino de demandar a quien les dé la gana que realmente sea culpable de este tipo de acoso y de abuso, porque ¡qué asco! En fin, en estas denuncias no solo existían abusos sexuales y psicológicos, sino que también pedofilia, porque en muchos de los casos, los blancos para estos monstruos eran menores de edad lo que me generó ansiedad y molestia y asco porque claramente, o sea como mujer, empatizo con todas ellas no solo por también tener historias de abusos propias sino porque me es imposible no hacerlo es más, como ser humano además, o sea ni siquiera es por ser mujer uno entiende lo que significa ser mujer porque una crece siendo vulnerable sin saberlo te das cuenta de que lo eres cuando pasas por una situación de este tipo o parecida que no se lo hizo a, na a nadie y ahorita vivimos en un mundo un poco más inteligente y sin tanto tabú como lo había hace 10 años así hace nada y lo positivo de esto es que se está educando con respecto a los abusos pero antes no nos enseñaban qué debíamos hacer si algo así nos pasaba o cómo detectar señales que indicaran que estábamos en peligro y que además es algo que varía tanto pero bueno, es que la verdad es que es algo difícil de lograr aunque ahorita la generación Millennial y la generación Centennial han alzado la voz y han logrado normalizar muchas situaciones que antes eran un tabú, entre esas hablar de los abusos y de cómo evitar estas situaciones asquerosas, y por eso quería incluir en esto en el episodio, porque no podemos dejar de hablar de esto, porque mientras más hablemos sobre esto, más conciencia generamos al respecto, más vidas se pueden salvar de, de pasar por estas situaciones. Claro, y por el hecho de que eran figuras públicas, volviendo al tema... Eh, interactuando con niñas menores de edad Hablándoles por DM, por Whatsapp Invitándoles a trabajar en sus casas Invitándoles a fiestas en sus casas Lo que es absurdo, absurdo y, y, el y qué comportamiento tan asqueroso Este tema, por ende, se volvió tendencia En las redes sociales, sobre todo en Twitter En Twitter y en Instagram De hecho, uno de ellos, que se llamaba ¿Cómo se llamaba? X, ya no, ni me acuerdo el nombre, él fue acusado por una de estas mujeres y, ellas nos, y ella nos cuenta que cuando tenía 16 y él tenía casi 40, tuvo relaciones sexuales con ella y nos explica que en este momento lo único que pudo hacer fue quedarse pasmada en la cama, sin moverse, por lo aterrada que estaba. Y nunca falta un imbécil que diga, bueno, ¿pero qué hacía ella con él? porque fue a su casa? o oh, Y si eres de esas personas, revísate. Porque una menor de edad te puede decir lo que sea y puede ir a donde sea. Pero sigue siendo una menor de edad o un menor de edad. Y es ilegal que le hagan cualquier cosa. Bueno, el tema es que este tipo confesó lo que había hecho, además en un comunicado dividido en tres posts, porque así de largo era, con el color del feminismo, porque además se, se, se interesó en, en darle diseño gráfico al asunto, porque claramente lo estaba haciendo como una estrategia de mercadeo para aprovechar y generar interacciones. Y como lo aceptó, se declaró culpable. El gobierno abrió investigaciones con respecto a él, pero él vivía en Argentina, él ya no vivía aquí en Venezuela. Eh, y lo despidieron de su trabajo creo, que creo que trabajaba en Pro Da Vinci según escuché, no estoy segura y luego de recibir puros comentarios negativos en su comunicado de tres posts y por las demás redes sociales, vio que la morisqueta le había salido mal y decidió quitarse la vida, porque los demás nos enteramos eh, de lo que era y el Pudo seguir viviendo muy tranquilamente, muchos años después de lo que hizo, sabiendo lo que había hecho, pero no podía seguir viviendo de la misma forma cuando todos los demás nos enteramos de qué clase de monstruo era. Y quizá, quizá hizo muchas cosas buenas en su vida, no lo sé, no lo conocía, me enteré de él cuando esto ocurrió, pero para mí... El hecho de que decidiera tener relaciones sexuales sin consenso y además con una menor de edad significa que él netamente era un monstruo y además un motivo de vergüenza para mi país y un cobarde porque no quiso afrontar las consecuencias de sus actos. Y así están muchos. O sea, y me imagino que esto seguirá y esto debería seguir y deberían exponer a todos los hombres que han eh, abusado sexualmente de alguien y es alarmante. Ver la cantidad de historias asquerosas y, y que nunca tuvieron que haber pasado Si a alguien le parece Que el feminismo no es necesario El día de hoy Ve a, ve a Twitter y lee, Ve a Instagram y lee. De hecho se pueden meter en mi perfil Y yo en uno de esos posts Mencioné las cuentas que estaban subiendo historias De, de, de abuso sobre esta, esta, estos monstruos Porque son unos monstruos Y bueno una vez terminado el viaje, quiero dejarlos con la siguiente pregunta, pero antes recuerden suscribirse al canal y seguirme en las otras redes sociales. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Luego de haber escuchado todo lo que te expliqué, ¿piensas que el feminismo no es necesario?